0: Radio Cote Podcast, historias reales de Mesoamérica.
1: En un apartamento de tres cuartos al sur del Bronx, en Nueva York, Gregoria Flores terminaba de alistar sus cosas para salir a una cita médica. Era 2013, tenía 45 años. Revisó sus papeles, recogió llaves, teléfono y cartera. Metió todo en el bolso. Se puso abrigo y zapatos y salió por la puerta. Al llegar a la calle, se encontró con tres personas con sus hijos. La estaban esperando.
2: Hay unas personas ahí con sus hijos, me dice Tío, y la andamos buscando porque nos dijeron que usted vivía en esta área y que por aquí la, íbamos, la podíamos encontrar. Que habían estado.
1: Una mujer se remangó el pantalón.
2: Levantó su pantalón y me mostró que ella tenía una, un grillete en el tobillo. Y me dice, yo tengo este grillete y no sé por qué lo tengo, porque yo no acepté que me lo pusieran. Y tengo este folder de papeles, ella daba un folder amarillo, lleno de los documentos, que le había dado el agente de inmigración después de entrevistarle en la frontera y habían dos
1: familias más. No sabían qué hacer con los papeles. Estaban en inglés, no entendían una palabra y tampoco conocían a alguien que se los pudiera traducir. Gregoria abrió el folder, leyó por encima los documentos y rápido entendió que esas personas podían solicitar asilo en Estados Unidos, pero solos no iban a poder. Alguien tendría que ayudarlos. Alguien tendría que hacerlo. Ese día, Gregoria no llegó a su cita médica. Soy Carmen Quintela, periodista y editora de Ocote y en este episodio de Las Recias iremos a Nueva York, al sur del Bronx, uno de los distritos de la ciudad con casi un millón y medio de habitantes, más de la mitad latinos e hispanos. Pero también viajaremos a Triunfo de la Cruz, una comunidad garífuna al norte de Honduras, bañada por las aguas del Caribe y con una historia de resistencia y de lucha por el territorio. Hoy, en Las Recias, conocerás a Gregoria Flores.
0: profesionales de alto nivel, destacan en campos diversos, rompen paradigmas, abren brecha para futuras generaciones. Y sí, también son mujeres. Las Recias es la serie de radio Ocote Podcast que colecciona perfiles sonoros de mujeres de Mesoamérica que son puro fuego. Las Recias es producida en Guatemala por el equipo de Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation. Escuchas nuestra segunda temporada.
1: Gregoria llega apurada a la entrevista. El calor pegajoso de finales de julio en Nueva York la sofoca. Se coloca los lentes, busca sus llaves en un gran bolso negro y se disculpa mientras se acerca a la entrada de un edificio de ladrillo. Abre la puerta metálica bajo un toldo con las palabras Evangelical Garifuna Church. Se quita el turbante que cubre su cabeza, enciende un ventilador que más tarde apagará y coloca un par de sillas plásticas a la par de una mesa. Se prepara para viajar con la mente a Honduras, a 3.069 kilómetros de donde estamos ahora.
2: Yeah, mi nombre es Gregoria Flores, soy Garífona. vivo acá en los Estados Unidos de Norteamérica hace aproximadamente 16 años. Soy de la Comunidad de Triunfo de la Cruz. Actualmente estamos aquí en el center de la Iglesia garífona de Book Avenue.
1: Gregoria nació hace 56 años en Triunfo de la Cruz una comunidad que ahora, según las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística de Honduras, tiene entre 8.000 y 10.000 habitantes. Su padre, Nicolás, creció en Belice y cuando era joven se fue a trabajar a Tela, a una de las fincas bananeras de la Standard Fruit Company.
2: Entonces él trabaja de enfermero y por ahí conoce a mi mami. Entonces se casan bueno, y empiezan los hijos. Él
1: Gregoria fue la cuarta de los siete hijos que tuvieron Nicolás y Martina. Cuando todavía era una niña, tuvo que hacerse cargo de sus hermanos más pequeños y de sus sobrinos.
2: Mis hermanos, cuando comenzaron a aventurar, yo me fui quedando con los, con los niños, con mi mamá. So, yo los ayudé a crecer a sus hijos. Estamos hablando de mucha gente. Estamos hablando de Daniela, Kenneth, Mabel, um, Selene. Denise, que es la biológica.
1: Gregoria estaba de acuerdo con esta tarea.
2: Soy Goi desde que tenía nueve años para mis sobrinos y sigo siendo Goi para ellos donde quiera que están.
1: Además, también cuidaba de su mamá, que había vivido buena parte de su vida en una silla de ruedas, desde que le diagnosticaron polio a los cinco años. Cuando tenía unos diez años, Gregoria empezó a darse cuenta de que en Triunfo de la Cruz pasaba algo.
2: Habían personas que llegaban a la comunidad de enfermos, no tenían dónde vivir, soy yo me ponía a buscar espacio para ellos en la comunidad para que alguien les diera dónde vivir.
1: Su mamá la regañaba porque Gregoria dejaba de hacer las cosas de casa por atender a esas personas. Pero su papá
2: no. Mi papi le dijo, Oye, yo no voy a castigar a mi hija por eso, por cosas que no creo que estén malas. Pero lo que ella está haciendo es algo que alguien tiene que hacer.
1: Esas palabras, ese alguien tiene que hacerlo, se quedarían grabadas a fuego para Gregoria. Y entonces llegó el conflicto de tierras. Triunfo de la Cruz es una comunidad pequeña, de menos de 4 kilómetros cuadrados, pero con muchos atractivos. Tiene más de 3 kilómetros de costa de playa de aguas cristalinas, directa al Caribe lagunas, manglares y, a una media hora a pie, el Parque Nacional Janet Caguas. Todo eso la hace muy atractiva para proyectos turísticos. Con 19 años, Gregoria trabajaba como promotora de salud. Un día fue invitada a una reunión en la Alcaldía Municipal de Tela para hablar del cólera.
2: Entró el presidente del Banco Central y empezó a hablar de un plan que se tenía, que un plan de desarrollo del Atlántico y que era un proyecto que había sido gestado desde los años 30 y que ese proyecto se llamaba Torna Sal y que era para desarrollar con turismo todas las, comunidades, todas las áreas donde viven las comunidades.
1: En esa reunión, Gregoria se levantó.
2: Y luego se entró a preguntas y respuestas y yo le pregunté, ¿pero por qué usted no menciona a las comunidades garífunas en las partes beneficiarias, en la participación directa en el proyecto? Y me dice, las comunidades garífunas ah, van a poder participar si dan dinero, porque ni siquiera el territorio, la tierra donde están viviendo es de ustedes o vamos a tener que sacarlos de ahí para desarrollar el proyecto.
1: De regreso en Triunfo de la Cruz, Gregoria habló con los líderes de la comunidad, los organizó y les advirtió. Lo que venía no pintaba muy bien.
2: So, así empezó el proceso de la lucha del territorio y el triunfo de la cruz. A principio nos decían los cinco pelones y una dama porque yo era la única mujer entre cinco hombres que estaba.
1: El grupo buscó respuestas sobre la
2: comunidad. En ese momento, cuando hacemos la investigación, nos damos cuenta de que el gobierno, a partir del Instituto Geográfico Nacional, le había documentado todas esas tierras que teníamos en garantía de ocupación a la Alcaldía Municipal de o Tenían toda la autoridad de vender nuestro territorio y habían empezado a vender el territorio de la comunidad sin que nosotros nos diésemos cuenta, sin que fuésemos informados.
1: La Comunidad de Triunfo de la Cruz tenía un título de propiedad colectiva. Un área en el municipio de Tela que el Estado de Honduras le había adjudicado en garantía de ocupación en 1979. Al ver que esto podía cambiar, decidieron organizarse.
2: Y ahí se creó el Comité de Defensa de Tierras. O ahí se crea el Comité de Defensa de Tierras y Territorios de, del Triunfo de la Cruz.
1: A Gregoria la nombraron fiscal del comité. Después lideró la OFRANE, la Organización Fraternal Negra Hondureña una agrupación creada en 1978 que representa al pueblo garífuna en Honduras.
2: Porque hicimos cambios incluso con mi llegada a la Ofrané. Ofrané estaba siendo dirigida por hombres. Yo fui la primera mujer presidenta de Ofrané. So, imagínate lo que significó eso para, para los machistas garífunas, para los hombres garífunas que son bien machos.
1: En ese tiempo también empezaron las intimidaciones, las amenazas, los bloqueos a la señal de la radio que habían creado, las palizas, las detenciones... Los secuestros, las desapariciones, los asesinatos, todos denunciados.
2: Tuvimos que conocer todo el sistema jurídico a nivel de Honduras porque lo tuvimos que caminar paso a paso, palmo por palmo, juez tras juez, policía tras policía, investigadores tras investigadores que nunca investigaron nada. Nos mataron a Jorge, nos mataron a, a Jesús Álvarez, nos mataron a a un primo de ellos, Zacarías, también nos mataron. Mataron a un niño que estaba juntamente con
1: Luego capturaron a Alfredo. Alfredo López era vicepresidente de la Ofrané. El 27 de abril de 1997, la policía le acusó de viajar en un carro que, decían, llevaba cocaína. En el 2000, tres años más tarde de su detención, un juzgado lo condenó a 15 años de prisión por posesión de drogas. Desde que detuvieron a Alfredo, Gregoria se movió para sacarlo de la cárcel. En 2001, la Corte de Apelaciones declaró la nulidad de la sentencia, pero no liberaron a Alfredo.
2: Una vez que yo fui a verlo a él en la cárcel, una de las pocas veces que fui, yo le dije, mira, yo no voy a regresar aquí. El día que yo regrese aquí es para sacar, es para llevarte conmigo. Porque yo sentía una situación con Alfredo que yo me sentía presa con él.
1: Gregoria, Alfredo y su esposa presentaron recursos para que lo dejaran libre. Pero ninguno prosperó. Así que se fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cubrimos
2: todo lo que es el Sistema Jurídico Nacional de Honduras y vinimos a poner la primera queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tampoco ellos entendían quiénes realmente éramos nosotros, ¿verdad? Porque somos afroindígenas, entonces ellos decían, no, ustedes no son indígenas, ustedes son afros, y aquí no litigamos casos de los afros, había que hacer todo ya nos habíamos aprendido el sistema jurídico nacional, ahora era cancharse en el sistema jurídico internacional, en el sistema interamericano, o sea, hubo que entrar unos días a la Universidad de Derecho de las Américas, en Washington, había que capacitarse por acá, había que aprender acá, había que estar acá.
1: En 2003, un juzgado de tela dejó en libertad a Alfredo. Fueron seis años y cuatro meses los que estuvo preso sin ser culpable. Gregoria lideró el caso de Alfredo y muchos más en la comunidad. En 2006 logró que la CIDH reconociera que el Estado de Honduras había violado la Convención Americana de Derechos Humanos al no haberle dado el título de propiedad colectiva a la Comunidad de Triunfo de la Cruz. Ella fue quien animó a los miembros de la comunidad, quien les enseñó de leyes. Edgardo Benedict era uno de los integrantes del comité.
3: Eh, porque Gregoria para, para nosotros pues, significaba como nuestra reina, pues, nuestra jefa, eh, una persona con mucho conocimiento y que de alguna manera u otra nos ha ilustrado bastante, nos ha hecho despertarnos sobre nuestros derechos.
1: Edgardo dice que Gregoria no solo lideró esa lucha, también plantó semillas para que no se detuviera.
3: Y sin duda alguna, pues, uh, por eso se conservan todavía las tierras de las comunidades, ¿verdad? De esa, de esa oposición férrea y de lo que ella preparó varios líderes para que siguieran con la lucha.
1: Mientras peleaba estos casos en la CIDH, Gregoria apoyó a la creación de comités de defensa territoriales en las demás comunidades garífunas de Honduras. Fue coordinadora de la Confederación de Pueblos Autóctonas de Honduras, conocida como la COMPA, y asesora del Consejo Indígena Centroamericano. Y mientras, en casa, cuidaba de sus hijos y de su mamá.
2: Es increíble, no sé ni cómo lo dice. No tengo ni idea cómo, cómo fue que pudimos salir bien con todas estas cosas, la misericordia de Dios, ¿verdad?
1: En esos años también llegaron las amenazas contra ella.
2: En la escuela empezaron a decirle a mis a ¿ustedes se dan cuenta de toda la gente que murió? Falta la mamá de ustedes. Amenazaban a mi mamá. Mi mamá sentada en su silla de rueda en, en el corredor de la casa y le decían, ¿vos no te das cuenta que te van a matar a tu hija? Te la van a matar, falta ella.
1: Algunas amenazas se quedaron en eso en avisos para meterle miedo a Gregoria y a su familia. Otras terminaron por cumplirse.
0: Estás escuchando la segunda temporada de Las Recias, la serie de Radio Ocote Podcast que narra los perfiles sonoros de mujeres de Mesoamérica que son puro fuego. ¿Y tú, a qué otra recia conoces? Cuéntanos de ella en las redes sociales de Ocote con el hashtag #LasRecias. También te invitamos a unirte a nuestro círculo de oyentes. Búscanos en Facebook y sé parte de nuestra comunidad en La Fogata.
2: Fue mayo 30 del, del 2005 que sufrí atentado. Precisamente estaba tomando las declaraciones juradas de los testigos que no podían a viajar, los affidavits que no podían viajar con nosotros para, para Costa Rica al, al, al caso de, de Alfredo y ese día me hicieron un atentado me dieron todavía tengo por aquí las marcas del amor yo digo que son las marcas del amor porque porque sobreviví vea que sí aquí en el pecho un atentado con de esos disparos que le llaman mata policía de esos que son de desfragmentación masiva y toda mi cara todo todo mi pecho estaba ensangrentado. y.
1: Gregoria iba en su auto con uno de los abogados que les apoyaba en el caso de Alfredo. Viajaban de La Ceiba a Triunfo de la Cruz. Pararon a repostar gasolina y un hombre, que después sería identificado como el guardia de seguridad de la gasolinera, disparó a Gregoria en el brazo. Gregoria no quería irse de Triunfo de la Cruz, pero las amenazas continuaron. La presión era tan fuerte que a finales de ese año, en diciembre de 2005, supo que tenía que marcharse.
2: Entonces, también tenía que reorganizar, tenía que tener asamblea con la comunidad para saber cómo iba a quedar la ofrané, cómo iban a quedar las organizaciones y tenía que ver cómo repartir a mi mamá y a mis hijos, sacarlos de la universidad, de la escuela, todo eso ya, ya estaban en la universidad mis muchachos, había que sacarlos de la universidad,
1: repartirlos, moverlos. En la comunidad lo entendieron, aunque fue un golpe duro.
3: Entonces uno lo va a sentir que faltaba la presencia de aquella persona que con ese carácter, con esa convicción ¿verdad? De, de, de lucha, de valores éticos y morales, persona que respeta la justicia y que quiere que la justicia y las leyes se, se imponga.
1: El 11 de enero de 2006 viajó a Estados Unidos, a Nueva York, con su visa de turista. Y ahí... Aquí, desde donde habla ahora, supo que si tramitaba su asilo no habría marcha atrás. No podría regresar a Honduras. Nada más llegar a Nueva York, Gregoria tuvo que ver qué hacía. Se movió y a las pocas semanas ya tenía trabajo. La seleccionaron para apoyar en la campaña electoral de Barack Obama. Después, entró a una oficina de asistente de hogar, en Queens, donde trabajaría los siguientes siete años, hasta 2013.
2: Un día que no fui a trabajar, tenía cita médica. Cuando bajo y llego afuera, hay unas personas ahí con sus hijos, me dice, tío, voy, la andamos buscando porque nos dijeron que usted vivía en esta
1: área y que por aquí la podíamos encontrar, que habían estado semanas yendo. En 2013, a la frontera sur de Estados Unidos, comenzaron a llegar miles de niños y de adolescentes de Centroamérica y de México. Muchos llegaban solos. El gobierno de Barack Obama lo definió entonces como una crisis migratoria, una crisis de refugiados que se mantiene hasta hoy.
2: Estoy viendo que las personas están llegando, porque los estoy viendo que están llegando a las iglesias, incluso a la mía, y yo les estaba diciendo qué es lo que está pasando, cómo están trayendo estos niños, uh, bajo qué acuerdos se están entrando acá, qué tipo de documentos le están dando a estos niños.
1: Las tres personas que llegaron esa mañana a casa de Gregoria venían con sus hijos. Tenían unos documentos en inglés, pero no sabían qué hacer con ellos.
2: Porque los había entrevistado un agente de inmigración en la frontera, les había dado estos documentos para presentarse a la corte, para dar un seguimiento para ver si ellos podían defender y presentar pruebas sobre una supuesta o abuso de violación de derechos humanos que habían sufrido en su país.
1: Y esta gente no estaba haciendo eso. ¿Por qué? Porque no entendían. A los adultos les habían puesto brilletes en el tobillo y no sabían si debían pasar con ellos eternamente o si se los quitarían en algún momento.
2: Entonces yo decía, pero esto se parece con algo con lo que se puede sacar asilo, esta gente puede. Entonces, pero yo necesito una opinión legal. Mi opinión no es legal.
1: Se empezó a mover. Le habló a un conocido que le puso en contacto con un abogado que revisó la documentación. Le confirmó que sí, que era un posible caso de asilo, pero que él cobraba por llevarlo ni las personas que habían migrado a Estados Unidos ni ella tenían dinero para pagarlo. Así que Gregoria empezó a estudiar, investigó qué tenían que hacer las personas que llegaban a Estados Unidos a pedir asilo. Pero después de esas tres personas llegaron otras muchas más y hubo que buscar un lugar para atenderlas. Gregoria le pidió ayuda al obispo de las iglesias garífunas, que les cedió el espacio donde están ahora, en Brook Avenue. Un salón de unos 8 metros de largo, con las paredes decoradas, con carteles y dibujos, con proverbios bíblicos y datos de la historia garífuna. Un año después, la organización ya tenía nombre, Garifuna Community Service. Comenzaron a hacer clínicas legales varias veces a la semana. Se reunían con las personas para escucharles y ayudarles a ordenar las ideas para revisar que sus historias no tuvieran vacíos y pudieran llenar su solicitud de asilo político, primero en español y después en inglés.
2: A darles listados, a llamar, a conseguir abogados y a coordinar con la New York Legal Services, con VIP, para hacer clínicas de oficinas de abogados para que vengan y revisen los casos, para que se los tomen y tengan representación en la Corte. Hemos logrado muchas visas juveniles, hemos logrado muchas residencias, hemos logrado muchos permisos de trabajo. Hemos, bueno, como les dije, tenemos, nos hemos quedado con todos los centros de Nueva York hasta fuera de Nueva York para nuestra gente. Pero no solamente atendemos garifunas, atendemos personas indígenas de Guatemala, del de Salvador, de Nicaragua, ahora estamos colombianos, haitianos, ahora llega un montón de gente de todos lados.
1: En la organización también han hecho incidencia política en Washington. Lograron reunirse con representantes en el Congreso. ¿Cómo es posible
2: que no van a aceptar estos niños si abrieron la frontera para que esta gente entrara? ¿Por qué están planeando votar estos niños de aquí? sino que a muchos de ustedes se les dio la oportunidad hace años, porque no pueden hacerlo con esto? Entonces fue como para ir a romper hielo, fue una cuestión, un viaje confrontativo para ir a, a romper hielo, a romper hielo,
1: a romper hielo. Y lo
2: consiguieron. Dio fruto porque fue cuando surgieron ya los fondos para los niños no que los niños no acompañados los niños son. surgió esa parte, eso empezamos a, a trabajar esto. Ahora en vez de que nos den plata, no nos dieron plata, pero logramos que cada uno de ellos tenga un departamento de, de abogados para revisar casos en cada una de, de las oficinas de los representantes en Nueva York.
1: Es un proceso cansado que hacen voluntarios y que Gregoria coordina, también como voluntaria. Y en ese proceso hay una frase que ella recuerda.
2: La verdad que todo lo que he hecho ha sido porque está la necesidad y, y ha habido que hacerlo. Tal como me lo dijo mi
1: papá, no, es algo que, que había que hacer, es algo que alguien tenía que hacer, así que hazlo. En 2020, Gregoria se contagió de coronavirus y estuvo enferma ocho meses. Eso detuvo el trabajo de Garifuna Community Service. Hoy, recuperada, aún con secuelas, Gregoria retoma el trabajo. Esta es ella, en julio de 2021, en una reunión con voluntarios. Aquí
2: y las otras personas que están ayudando están aquí, porque nosotros llegamos por primera vez a buscar ayuda. Pero si nosotros nos hubiéramos, eh, hubiéramos recibido la ayuda y nos vamos a nuestra casa o nos vamos a vivir el sueño americano, ustedes no estarían aquí recibiendo de lo que nosotros aprendimos.
1: Cuando se fue de Triunfo de la Cruz, en 2006, Gregoria no imaginaba hacer lo que hace hoy en Nueva York.
2: Mire, yo no me vine para acá pensando de que iba a llegar el momento de que los garifnas iban a ser sacados de su territorio y iban a vivir en Estados Unidos. Yo me vine para acá para salvar mi vida y seguir apoyando el proceso de lucha desde aquí.
1: En la oficina de la organización, en Brook Avenue, en el Bronx, ha recibido a compañeras y compañeros de Triunfo de la Cruz que han migrado después de recibir amenazas. Edgardo es uno de ellos.
3: Hay un dato aproximadamente de 27 personas, que han, defensores, que han sido asesinados presidentes de patronatos, defensores, eh, miembros del Comité de Defensa de Tierra y una buena cantidad que han tenido que venirse para acá, para Estados Unidos y otros que se han ido para, para Belice. Y otros que simplemente al ver que la situación está muy, muy complicada se sí han tenido que pues, retirarse de la lucha ¿no? por, por temor a que, a que lo maten, los
1: asesinen. Gregoria reflexiona, con cierto pesimismo, cómo esas semillas que plantó en Triunfo de la Cruz están teniendo problemas para seguir creciendo.
2: El pulmón que mantiene el mundo respirando está en Mesoamérica y los que están en Mesoamérica somos nosotros los pueblos indígenas y conservando esos recursos y muriendo por estos recursos porque hasta el día de hoy seguimos muriendo de estos recursos porque siguen secuestrando a los líderes de nuestras comunidades, siguen asesinando hombres y mujeres jóvenes líderes de nuestras comunidades tanto que y hay mucho temor en nuestras comunidades, el futuro del liderazgo del movimiento indígena está, 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 está en vilo ¿Por qué? Porque están secuestrando y están matando a nuestros muchachos, es una situación bastante fuerte
1: ella, igual que muchas otras, conoce el precio de luchar por sus ideales, por su territorio, por su comunidad. El precio del exilio, el precio de hacer lo que alguien tenía que hacer.
2: Yo estoy acá en Estados Unidos y ha sido un precio carísimo, ¿verdad? No. No ver a mi mamá en sus últimos días, no verla fallecer, porque yo estaba aquí, no puedo regresar a Honduras, porque es la razón por la cual me vine. No, la persecución y la y criminalización de los líderes no ha acabado. Mataron a Berta Cáceres, no sé, mataron a otros muchachos más, no secuestraron al presidente del patronato de Triunfo de la Cruz. No poder volver a ese territorio que me vio nacer, ese territorio que amo tanto, es, es, es sangrar. Esas venas no, no, no se han podido cerrar.
1: El guión y las entrevistas de este episodio los hice yo, Carmen Quintela. La edición es de Alejandra Gutiérrez. La producción y el montaje sonoro de Isaac Hernández, con el apoyo de José Manuel Lemos. Música adicional de Lucas Zapiola y David de Gandarias. El diseño gráfico y la portada es de Maritza Ponciano. Jenny Marroquín es la gestora de comunidad de este especial y Maggie Medina, la coordinadora institucional. La voz institucional de Radio Cote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Yeah. Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo. Alejandra Gutiérrez Valdizán es la directora general y editorial de Ocote. Llegamos al final de este
0: episodio. Si te gustó, te impactó, te indignó o te emocionó, te animamos a que lo compartas con tus amigas, amigos y familiares. Sigue nuestro canal en tu plataforma de audio favorita para que te notifique cuando estrenemos un episodio. También puedes suscribirte al correo de Ocote para recibir semanalmente nuestro newsletter. Experimenta nuestra página web agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote Podcast es producido en Guatemala por el equipo de Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. OCOTE trabaja con el apoyo de los fondos operativos de servicios OCOTE, Foundation for a Just Society y el Fondo Centroamericano de Mujeres FCAM, con OCOTE Foundation.